کتاب پیدایش فصل سی و شش در اینجا اسامی زیادی هست اینجا نسل و نام تعداد زیادی هست نام ها اهمیت زیادی نداره من سعی میکنم اونا رو به شکل درستی بیان کنم بگذارید بهترین توجه اونو بدیم به کلام خدای زنده و حقیقی این است تاریخچه نسل ایسو که همان ادم باشد ایسو زنان خیش را از دختران کنانیان گرفت آده دختر ایلون حیتی احالی بامه دختر انه نوه سبعون هوی و بسمه دختر اسماعیل خواهر نبایود واده الیفاز را برای ایسو بزاد و بسمه رعویر را و اولابه یعوش و یعلام و قوره را اینانند پسران ایسو که برای وی در سرزمین کنان زاده شدند ایسو زنان و پسران و دختران و همه اهل خانه خیش را با احشام و همه چهارپایان و همه اموالی که در سرزمین کنان فراهم آورده بود برگرفت و به سرزمین دیگر دور از برادرش یعقوب رفت اموال آنان زیادتر از آن بود که با هم در یک جا ساکن شوند زیرا زمین غربت ایشان کفاف گله هایشان را نمیداد پس ایسو که ادم باشد در کوهستان سعیر سکونت گزید این از تاریخچه نسل ایسو پدر ادومیان در کوهستان سعیر این از نام های پسران ایسو الیفاز پسر آده همسر ایسو رعویل پسر بسمه همسر ایسو پسران الیفاز تیمان و امار و صفا و جعتام و قناز بود الیفاز پسر ایسو متعی به نام تمنا داشت که امالیق را برای الیفاز بزاد اینان نواده های آده همسر ایسو پسران رعویل نخط، زاره، شمه و مزه بودند اینانند نوه های بسمه همسر ایسو اینانند پسران احولی بامه همسر ایسو که دختر انه و نوه سبعون بود او یعوش و یعلام و قوره را برای ایسو بزاد اینانند سران تایفه های بنی ایسو اینانند پسران الیفاز نخوزداده ایسو که از سران توایف بودند تیمان، امار، صفا، قناز، قره، جعتام و امالیق اینانند سران تایفه های الیفاز در سرزمین ادم و نوه های آده بودند اینانند پسران رعویل، پسر ایسو که از سران توایف بودند نخط، زراه، شمه و مزه اینانند سران تایفه های رعویل در سرزمین ادم و نوه های بسمه همسر ایسو بودند اینانند پسران احولی بامه همسر ایسو که از سران توایف بودند یعوش، یعلام و قره اینانند سران تایفه های احولی همسر ایسو که دختر انه بود اینان پسران ایسو بودند که ادم باشند و اینان سران توایف ایشان بودند اینان انسران سعیر هوری که در همان سرزمین میزیستند لوتان و شبال و سبعون و انه دیشون و اسر و دیشان اینان نسل سعیر 
که از سران توایف هوری در سرزمین ادم بودند پسران لوتان هوری و هیمام تمنا خواهر لوتان بود پسران شوبال الوان منحت ایبال شفو و اونام پسران سبعون ایا و انه و این همان انه است که به هنگام چرادن اولاغان پدرش سبعون چشمهای آب گم را در صحرا یافت فرزندان انه دیشون و اهولی بامه دختر انه پسران دیشون همدان و اشبان و یتران و کران پسران اسر بلهان زعوان و اقان پسران دیشان اوس و اران اینان بودند سران توایف هوری لوتان و شبال و سبعون و انه و دیشون و اسر و دیشان اینان بودند سران توایف هوری بر حسب سر تایفگیشان در سرزمین سعیر و این آنند پادشاهانی که در سرزمین ادم سلطنت میکردند پیش از آنکه پادشاهی بر بنی اسرائیل سلطنت کند بلا پسر بئور در ادم سلطنت کرد شهر او دینها به نام داشت پس از مرگ بلا یوبا پسر زراح ار بسره به جای او پادشاه شد پس از مرگ یوباب، هشام از سرزمینی تیمانیان به جای او پادشاه شد. پس از مرگ هشام، هدد به سر بداد که مدیان را در دشت معاب شکست داد به جای او پادشاه شد. شهر او عوید نام داشت. پس از مرگ هدد، سمله از مسرقیه به جای او پادشاه شد. پس از مرگ سلمه، شاول از رهابوت که بر کنار رودخانه واقع بود، به جای او پادشاه شد. پس از مرگ شاول به الهانان پسر اکبور به جای او پادشاه شد. پس از مرگ به الهانان پسر اکبور هدر به جای او پادشاه شد. شهر او فاو نام داشت و همسرش مهیتبعیل دختر مترد و مترد دختر میزاهیب بود. اینا اینانند سران تایفه های ایسو بنابر تایفه مکان سکونت و نامهایشان تمناع الوه یتیت و اهولیبامه ایله فینون و قناز و تیمان و مسبار و مجدعیل و ایران اینان سران توایف ادم بودند بنابر مکان سکونتشون در سرزمینی که تصرف کرده بودند و این بود ایسو پدر ادومیان یعقوب در سرزمینی که کنان که سرزمین غربت پدرش بود ساکن شد در اینجا ما به تولداخ ایسو میرسیم بیاد دارید تولداخ چه هست؟ کتاب پیدایش تقسیم شده به ده تولداخ تولداخ یعنی نتیجه زندگی فلان فرد یا تاریخچه نسل او و هرچه که پیشتر میریم در کتاب پیدایش مسیر بسیار باریکتر میشه و ما میبینیم که این ده سابقه زندگی افراد نزدیک و نزدیکتر میشه به اولین آیه انجیل متا اگر به زبان ابرانی بود نوشته شده بود تولداخ ایسای مسیح 
در اونجا میخونیم کتاب نسب نامه ایسای مسیح پسر داوود یعنی این است که نتیجه زندگی ایسای مسیح که پسر ابراهیم بود و ابراهیم اصحاق را آورد و غیره پس تمام این مراحل یا این ده طول داخ ما رو نزدیک میسازه به جز پوشیدن خدای زنده و حقیقی ایسای مسیح اما به چه در اینجا ما ایسو رو داریم این تولداخ کوتاهی هست بعضی دیگر از تولداخ ها شاید ده و دوازده فصل بودن اینجا فقط چهل و چهار آیه به او داده شده تنها مطلبی که راجبه ایسو گفته شده به عنوان این موعظه چه هست؟ نسل و نسب لعنت شدگان و این چه نسل و نسبی داره ایسو نسل بعد از نسل لعنت شدند بیا دارید ایسو چه کسی بود؟ ایسو برادر دوقلوی یعقوب خدای زنده یعقوب رو دوست داشت و از ایسو نفرت داشت و دوایت متفاوت رو در بین این دو مرد دیدیم و آنچه که در این فصل تکرار میشه پنچیش مرتبه چه نام ادم به ما گفته شده که ایسو که همان ادم باشد و یا ایسو پدر ادمی ها پس خداوند میخواد ما دقیقا این مطلب رو بدونیم که ایسو دو نام داشت ایسو و ادم و او نسلی رو داره که ادمی ها خونده میشن اما به چه علت خداوند میخواد ما این مطلب رو بدونیم در غیر این صورت برای این تاکید نمیکرد زیرا در طول تاریخ بنی اسرائیل قوم خداوند این دو گروه در جنگ بودن ادمی ها همیشه به قوم بنی اسرائیل حمله میکردن به اونا آزار میرسوندن در حل بهره از تاریخ زندگی مقدسشون به مدت هزار سال تا اینکه به عهد جدید میرسیم و قبلا هم به شما گفتم بزرگترین ادمی چه کسی بود در عهد جدید هرود پادشاه هرودس پس خداوند میخواد ما بدونیم که این نسل و نسبی هست که همه لعنت شده اند و نهایت اونها میرسه به هرودیس پادشاه که اون اطفال رو در بیت لحم به قد رسوند و در پی این بود که خداوند ما ایسای مسیح رو هم به قد برسونه و نابود سازه او که فرزند وعده بود و پادشاه اسرائیل اما در اینجا چه تصویری ما داریم؟ این بخش کوتاه این تولداخ کوتاه که شامل وز آیه یک فصل سی و هفت هم میشه تولداخ دوم آیه دو فصل سی و هفت هست که میگه این از تاریخچه نسل یعقوب و بسیار مهمه که این مطلب رو بدونید که این تولداخ ایسو در فصل سی و شیش با آخر نمیرسه بلکه با اولین آیه فصل سی و هفت با آخر میرسه و این مطلب بسیار مهمه حالا بدن بهش اشاره خواهم کرد و این چه تصویری به ما میده این نسل ایسو این نسل و نسب ایسو یا ادمی ها تصویری هست از کسی که خدای زنده از اون نفرت داشت شما میدونید کسی که خداوند ازش نفرت داره به چه شکله زندگی ایسو رو بخونید نسل ایسو رو بخونید ممکنه با خودتون میگید من فکر میکردم خداوند از کسانی نفرت داره که آدم کشن جنایت میکنن خون میریزن بله 
گاهی چنین هست اما گاهی کسانی که خدای زنده از اونها نفرت داره خداوند اونها رو ثروتمند میسازه و خداوند اونها زمینه و ثروت فراوانی میده و حتی خانواده های بزرگی خواهند داشت همچنین قدرت زیادی به اونها میده تا بر دیگران اون رو تحمیل کنند و این مطلبی که ما در زندگی عیسی میبینیم خدای زنده از عیسی نفرت داشت اما او رو ثروتمند ساخت خانواده بزرگی بهش داد و همچنین قدرت زیادی اما کسی که از خدای زنده نفرت داره به چه شکلیه؟ در این تصویرش در اینجا میبینیم کسی که از خدای زنده نفرت داره با زنان شریری ازدواج خواهد کرد دیدیم که بارها و بارها خداوند به قوم خودش گفت که اونها نباید با افراد غیر ایماندار ازدواج کنند زیر یوق ناموافق نروید اما ایسو با چه کسی ازدواج کرد؟ ایسو با زنان کنانی ازدواج کرد با دختر اسماعیل ازدواج کرد که علیه خداوند یاقی بود دختر حیتی رو گرفت که اونها نیز بسیار بودپرست و بی خدا بودن با دختران کنانی ازدواج کرد و اینا کسانی بودن که از خدای زنده نفرت داشتن و شریر بودن بلاوه کسی که از خدای زنده نفرت داره کسی که نمیخواد نزدیک خداوند باشه کاری با عیسی مسیح نداره برکات خدای زنده رو نمیخواد و در اینجا به ما گفته شده که عیسی همه دارایشو برداشت و از سرزمین کنان و از یعقوب دور شد و به سرزمینی دور رفت این فرد میگه من نمیخوام در سرزمین معوز زندگی کنم من نمیخوام تحت برکات خدای زنده باشم من نمیخوام نزدیک پدر بزرگی باشم که عیسی مسیح از نسل او خواهد آمد از این تصویری هست از چنین فرد فردی که از خدای زنده نفرت داره و فردی که خدای زنده نیز از اون متنفر هست و این چه نسل و نسب است همه این بزرگان توایف همه این پادشاهان همین قبیله ها و قبیله های کوچکتر همه این تایفه ها و پادشاهانی که دارند این فرد نسل و نسبش بسیار بزرگه و تایفه بزرگی براه انداخته و سران توایف داره در صورتی که اگه به زندگی یعقوب نگاه کنیم میبینیم که اون یک فرد بیگانه است در سرزمینی بیگانه هنوز پادشاهی نداره در نهایت پادشاهان این رو از نسل یعقوب خواهند آمد اما در این شرایط یعقوب در سرزمین موعود در سرزمینی که خداوند به او وعده داد او مثل یک غریبه ساکن هست اونا در سرزمینی هستند که به اونها تعلق دار از راه عهد اما در اونجا غریبه زیرا کنانی ها در اونجا وجود دارند و تعداد کنانی ها بسیار بیشتر از قوم بنی اسرائیل بودند و اون سرزمین رو تحت کنترل خود داشتند وقتی که میشنوید کسی میگه ما مسیحیان صرفا زائرینی هستیم بر روی زمین یک معنا این حقیقت داره اما این زمین به شما تعلق داره اگر شما یک مسیح واقعی باشید شما فرزند وعده هستید و تمامی وعده هایی که خداوند به ابراهیم داد به شما تعلق داره به همچنین حلیمان وارث زمین خواهند شد این وعده به شما تعلق داره نسل ابراهیم ما هستیم که وارثان زمین هستیم بله درست ما 
زائرینی هستیم بر روی زمین اما فراموش نکنید که صرفا ما آرزومون این نیست که بمیریم و به بهش برسیم و گویی هیچ چیز نیکویی در این جهان برای ما نیست نباید به این شکل فکر کنیم این شیوه درست تفکری نیست راجب کره زمین که به ما تعلق داره از راه وعده خدای زنده و عهدش پس به معنای که ما زائر هستیم و غریبه ایم در رو این زمین و در این فرهنگ مثل غریبه با زندگی کنیم بدین معناست که ما در این فرهنگ باهاش غریبه ایم باید زندگی کنیم در فرهنگی که از خدای ما نفرت داره از خداوند عیسی مسیح نفرت داره و هرچی که مربوط به خدا و مسیحیت ازش نفرت داره ما با این فرهنگ بیگانه و غریبیم و جزوی از اون نیستیم ما وقتی که میگیم ما زائر هستیم نبدین معنا که ما میمیریم و همه چیز رو پشت سر میگذاریم و تموم میشه این طرز تفکر و دیدگاه درست نیست کره زمین به ما ایمانداران مسیحی تعلق داره از راه عهد ابراهیم، اسحاق و یعقوب غریبه بودند به چه علت؟ زیرا سرزمینی که خداوند به اونها داد و به اونها تعلق داشت و این حق رو داشتن تا بر اون زندگی کنن و روزی نسل اونها اون زمین رو پر خواهد کرد در اون زمین اون زمان اون سرزمین توسط دشمنان و خداوند به تصرف در اومد کنانی ها در اونجا بودن و میخونید که ایسو بسیار ثروتمند میشه قدرتمند میشه و اموال و دارایی و مایملک بسیار زیادی داره حتی پادشاهانی هستند سران تایفه در اون وجود داره قبایل و توایف زیادی از هزارانی از نسل او به دنیا آمدن ممکنه این سوال پیش بیاد که چرا ایسو اینقدر قدرتمند شده در پاسخ باید گفت که این رب داره به نبوتی که اسحاق کرد در مورد او وقتی که او عیسی رو از خونه بیرون کرد وعده داد خداوند وعده داد که من هنوز از شما مراقبت میکنم هرچند که شما دیگه بخشی از این خانواده من نیستید و بعده میده در آیات قبلی که در پیدایش خونیم اکنون میبینیم که اون وعده های خدای زنده به حقیقت پیونده بله خداوند به عیسی قدرت زیادی رو میده از نسل او سران توایف و قبایل بزرگی به وجود میاد و قومهای معروفی نیست از او به دنیا خواهد آمد وقتی که به خارج از کنان میره هوریان به او میپیوندند و اینها گروه دیگه ای از بودپرست ها هستند که خداوند از اونها نفرت داشت اونها نیز میان و با ایسو میپیوندند در توقیانش علیه خدای زنده سالی که پیش میاد این هست به چه علت به این شکل روی داد خدای زنده و حقیقی یعقوب رو دوست داشت و یعقوب با اینکه مورد محبت خداوند بود غریبه بود مثل غریبه زندگی میکرد در صورت که خدای زنده از ایسو نفرت داشت اما ایسو قدرت و ثروت و سرزمین و ملک داشت چگونه این رو ما توضیح بدیم خداوند یعقوب رو دوست داشت اما آنچه که یعقوب داشت و آنچه که ساخت در قیاس به آنچه که عیسی داشت و ساخت هیچ بود. تمام این پادشاهانی که از نسل عیسی اومدن فرزندان زیادی که داشت و سران توایف در 
نسل ایسو که در اینجا گفته شده حتی قبل از اینکه حتی یک پادشاه در بین قوم بنی اسرائیل پیش بیاد سوال اینه به چه علت خانواده که خداوند ازش نفرت داشت به شکل سریتری به رفاه و بهبودی و ثروت میرسه در قیاس با یعقوب و خاندان او بعدا به مزمور سی و هفت نگاه خواهیم کرد اما به این موضوع فکر کنید خدای زنده یعقوب رو دوست داشت و او به هیچ شکلی پیشرفت نکرد در قیاس با ایسو در زمینه ثروت و قدرت و دارایی و نسل و تایفش سال دیگه ای که پیش میاریم این هست که چرا تولداخ که در فصل سی و شش شروع میشه با آیه اول فصل سی و هفت به آخر میرسه آیا این به علت اینی که کسی که فصل های کتاب مقدس رو تقسیم میکرده دوچار اشتباه شده خیر این بخشی از شیوه که در عهد قدیم ابرانی به این شکل تقسیم بندی شده در فصل سی و شیش به نسل ایسو فکر کردیم و نسلش و دارایش و ثروتش و بعد در فصل سی و هفت آیه اول چنین میگه یعقوب در سرزمین کنان که سرزمین غربت پدرش بود ساکن شد به چه علت بعد از اینکه چهل و سه آیه در مورد ایسو نوشته شده خداوند تولداخ ایسو رو با آخر میرسونه با یک آیه و یا یک جمله در مورد یعقوب یعقوب در سرزمین کنان در سرزمین غربت پدرش ساکن بود یعنی در سرزمین مود این تولداخ ایسو به آخر میرسه در قیاسی که وجود داره بین ایسو و یعقوب و این کاری که کتاب مقدس همیشه انجام میده این دو رو در قیاس با هم قرار میده زیرا در طول تاریخ همیشه بین اینها جنگ بوده و تاکید بر اینه که همیشه باید یک تفاوتی باشه اختلافی باشه تفاوتی باشه جدایی باشه بین نسل کسانی که لعنت شده اند و نسل کسانی که برکت یافتن و نجات یافتن و این دو باید مجزا باشن به هر قیمتی هرگز نباید قاطی بشن یعقوب باید این اختلاف رو مشخص بذاره با تفاوت رو نگاه داره فاصله رو نگاه داره و عیسی دوست داره این رو او اصلا نمیخواد در سرزمین کنان زندگی کنه علاقه ای به برکات خدای زنده نداره و بدون شک نمیخواد با یعقوب زیر یک سخف باشه و لذا از سرزمین کنان بیرون میره دور از برادش به سرزمین دیگه میره اما یعقوب در اون سرزمین ساکن میشه تا زمانی که یعقوب وفادار هست و این تفاوت رو مشخص میذاره بین خاندان خودش و خاندان ایسو خدای زنده یعقوب رو برکت خواهد داد بسیار بیشتر از ایسو اما به چه علت خداوند ابتدا ایسو رو برکت میده به این علت که در طول تاریخ کتاب پیدایش خدای زنده کسانی رو که دوست داره و مورد محبتش هستند اینها رو در وضعیتی قرار میده که مورد آزمایش قرار بگیرن او قوم خودش رو مورد آزمایش قرار میده 
و یکی از راههایی که اونها رو آزمایش میکنه اینه که به اونها یک وعده میده اما بایستی منتظر بمونن قبل از اینکه خداوند اون وعده رو در زندگیشون به کمال برسونه به این شکلی که خداوند قوم خودش آزمایش میکنه در مورد یعقوب خداوند عیسی رو برکت میده او ثروت و دارایی فراوانی میده تا ببینه آیا قوم خودش یعنی یعقوب همچنان به او اعتماد دارن علا رقم اون چی که میبینن علا رقم این که میبینن خداوند به ایسو برکت بسیار زیادی داده اما یعقوب در اون سرزمین بیگانه است و این آزمون سختی هست به عنوان مثال شما ممکنه به دور براتون نگاه کنید ببینید افرادی که از خدای زنده نفرت دارند و شریرند این افراد ثروتمندند این افراد قدرتمندند خانواده های بزرگی دارند دارای زیادی دارند و شما به عنوان یک مسیحی ممکنه مشکل داشته باشی حتی اجار خونه تو بپردازی من به شما میگم یک مسیحی ضعیف چه کار میکنه وقتی که میبینه شریران وضعشون خوب میشه و اون وضعیت مالی خوبی نداره این فرد ناراحت میشه و با خودش میگه چرا این افرادی که از خدای من نفرت دارند خداوند اونها رو برکت داده بیشتر از من این دیدگاه دیدگاه درستی نیست دوستان عزیز خداوند ما را گاهی در این موقعیت قرار میده تا ببینه آیا ما همچنان بو وفادار هستیم خداوند میاد ما رو در یک موقعیتی قرار میده که اعتماد به او بسیار سخت میشه اما او میخواد بدونه و ببینه که آیا ما همچنان به او اعتماد داریم وقتی که این کار بسیار سخته علت اینکه اون وعده هایی که خداوند به ما داده به سرعت در زندگی ما به تحقق نمی پیونده و در عوض در زندگی کسانی به تحقق می پیونده که شریر هستند خداوند اون گویی در این جهان داره اونها رو برکت میده اونها ثروتمند میشن اونها قدرتمند میشن اما ظاهرا این وعده ها به ما که مسیحی هستیم نمیرسه علتش چه هست در مزامیر یک فصل طولانی هست و علتش رو به ما میگه که چرا خدای زنده اجازه میده شریران وضعیتشون بسیار عالی و قدرتمند بشه ثروتمند بشه اما مسیحیان چنین نباشن بگذارید به مزمور سی و هفت نگاه کنید کل مزمور سی و هفت رو براتون میخونم و این تفسیری هست بر پیدایش فصل سی و شش. این مزمور به ما چی میگه؟ این مزمور به ما میگه به چه علت شریران وضعشون بسیار خوب میشه و مسیحیان گاهی اوضاع بدی دارن سخت زندگی براشون سخته اما کسانی که مسیحی نیستن به خدای ما ایمان ندارن وضعیتشون بسیار عالی میشه پس در فصل سی و هفت در مزمور سی و هفت به هر آیه نگاه کنید بسیار زیباست مزمور داوود مزمور سی و هفت به سبب بدکاران خیشتن را مکدر مساس ناراحت نشو که اونها وضعشون خوب شده به سبب بدکاران خیشتر را مکدر مساز به ایسو که دور تا دور هست و وضعش خوبه نگرانشون نباش بر ستمکاران حسد مورز وقتی که میبینید افراد ستمگار وضعشون بسیار خوب است زیرا چون علف زود میپجمرند و چون گیاه سبز خوشک میشوند 
میبینی افراد شریر قدرتشون زیاده نفوذشون زیاده ثروت زیادی دارن به مردم ظلم میکنن هیچ ترسی از خدای زنده ندارن نگران اونها نباش اونها میمیرن و به جهنم افکنده خواهند شد ایسو ثروت داشت خانواده بزرگی داشت و قدرت زیادی داشت دیگه چه چی چیزایی داشت هیچ چیز دیگه ای نداشت مگر اون سه چیز که همه افراد بی خدا برای اونها زندگی میکنن ثروت قدرت خانواده اما ایسو خدای زنده و حقیقی رو نداشت قدمانه که خداوند در زندگی کسی نباشه همه این چیزها هیچ بی ارزش میشن هیچ میشن و قاده نیستن دل آدمی رو قانه و راضی سازن لذا هرگز ناراحت نشید وقتی شریران پول زیادی جمع میکنن زیاد اینا به زودی خواهند مرد مثل علفی که پجمرده میشه و میمیرن و به جهنم افکنده خواهند شد در این شهری که ما زندگی میکنیم یک کلیسای بزرگی هست و در اون واعظی هست و ایشون یک تکی کلامی داره که مرتب تکرار میکنه و او میگه بهترین زندگی شما همکنون هست اما اگر بهترین زندگی شما اکنونه وقتی که بمیری به جهنم میفته اما این شیوهیه که این مردم فکر میکنم اونا میگن به آینده فکر نکن ثروت قدرت و خانواده من و بهترین زندگی من اکنون هست اما این زندگی ایسو هست نه یکی ایماندار راستین چون این افرادی ستمکاران و شریران وضعشون بسیار عالی میشه اما ما چه باید بکنیم در این شرط آیه سه به ما میگه بر خداوند توکل نما و نیکویی کن در زمین ساکن باش امانت را بپرور مثل یک مسیحی زندگی کن از خداوند لذت ببر آنچه که ایسو داشت قدرت ثروت و شهرت و معروفیت بود اما خداوند رو نداشت ما مسیحیان خداوند رو داریم و خداوند میگه از خداوند لذت ببر و او مراد دلت را به تو خواهد داد آیا به این مطلب ایمان دارید؟ ممکنه بگید من نمیتونم باور کنم من عاشق بسیار چیزهایی هستم و مراد دلم به من نمیرسه اونها رو ندارم اما آیا این آیه یک دروغ هست؟ نه دوست عزیز خداوند در زمان مناسب مراد دلت را به تو خواهد داد راه خدا به خداوند بسپار و بر او توکل کن که او عمل خواهد کرد او پارسایی تو را همچون نور تابان خواهد ساخت و حقانیت تو را چون آفتاب نیمروز در حضور خداوند آرام باش صبورانه انتظار او را بکش ناراحت نشو دوچار استراب نشو خودتو ناراحت نکن به سبب آنان که در راه های خیش کامرانند و نقشه های پلید خدا به اجرا در میآورند خیشتن را مکدر مساست از خش بازیست غذب را ترک نما خیشتن را مکدر مساست که جز به شرارت نمی انجامد زیرا که بدکاران منقطع خواهند شد اما منتظران خداوند زمین را به میراث خواهند برد پس از اندک زمانی دیگر شریری نخواهد بود و هرچند او را بجوی یاف نخواهد شد آیه یازده اما حلیمان وارث زمین خواهند شد مینی در موزه بالای کو خداوند ما چگونه اینو بیان کرد حلیمان وارث زمین خواهند شد و از فراوانی سلامتی لذت خواهند برد 
اعتماد داشت به کلام خداوندی حقیقت داره آی دوازده شریران بر پارسایان دسیسه می کنند بر ایشان دندان به هم می سایند اما خداوند بر شریران می خندد زیرا می بیند که روز ایشان فرا می رسد بدکاران شمشیر از نیام بر می آورند کمان را بر می کشند تا فقیران و نیازمندان را به زیر افکنند و راست روان را از دم تیغ بگذرانند اما شمشیرهای آنهان به قلب خودشان فرو خواهد رفت و کمانهایشان خواهد شکست اندک دارایی یک پارسا بهتر است از ثروت شریران بیشمار زیرا بازوی شریران خواهد شکست اما خداوند خدای زنده و حقیقی پشتیبان پارسایان است خداوند از روزهای راستان آگاه است و میراث ایشان جاودانه خواهد بود آنان در زمان بلا سرفکنده نخواهند شد و در زمان قحطی سیر خواهند گشت اما شریران حلاک خواهند شد و دشمنان خداوند همچون زیبایی چمنزارها محف خواهند گردید آری همچون دود محف خواهند شد شریر قرض میگیرد و بازپس نمیدهد اما پارسا با گشاد دستی میبخشد آنان که خداوند برکتشان دهد زمین را به میراث خواهند برد ولی کسانی که لعنتشان کند منقطع خواهند شد اگر خداوند راه کسی را خوش بدارد کامهایش را استوار می سازد چند بیفتد نقش بر زمین نخواهد شد زیرا خداوند دستش را می گیرد سپس داوود تجربه خودش را می گید در آیه 25 من جوان بودم و اینک سال خوردم با این همه هرگز پاسایی را ندیدم که وانهاده شده باشد و نه فرزندانش را که گدای نان شوند همواره گشاده دست است و قرض دهنده و فرزندانش مایه برکتند از بدی روی بگردان و نیکویی کن آنگاه تا به ابد سکونت خواهی یافت زیرا خداوند ادالر تا دوست میدادد و سرسپردگان خود را ترک نخواهد کرد آنان تا به ابد محفوظ خواهند بود اما نسل شریران منقطع خواهد شد پارسایان زمین را به میراث خواهند برد و تا به ابد در آن سکونت خواهند کرد دهان پارسا حکمت را بیان می کند و زبانش به ادالت سخن می گوید شریعت خدایش در دل اوست و پاهایش نمی لغزد شریر به کمین پارسا می نشیند و قصد جان او را دارد اما خداوند او را به دست ویوانه می گذارد و چون به محاکمه کشیده شود نخواهد گذاش محکوم گردد منتظر خداوند باش و طریق او را نگاه دار که تو را به وراست زمین سرفراز خواهد ساخت و چون شریران منقطع شوند به چشم خواهی دید مردی شریر و ستمگر دیدم که چون درخت سرسبز بومی قد می افراشت. اما چه زود درگذشت و اثری از او بر جا نماند و هرچه او را جستم یافت نشد مرد بی عیب را ببین و مرد صالح را بنگر زیرا سرانجام آن مرد سلامتی خواهد بود اما آسیان جملگی هلاک خواهند شد و شریران را سرانجامی نخواهد بود نجات پارسایان از خداوند میرسد اوس قلعه ایشان در زمان سختی خداوند ایشان را یاری میدهد و میرهاند ایشان را از چنگ شریران رهایی میبخشد 
و نجات میدهد زیرا که در او پناه میجویند در اینجا چه داریم تصویری هست از مردی که خدای زنده و حقیقی او رو دوست داره پیدایش فصل 36 چه داریم تصویری از مردی که خداوند از او نفرت داره تفاوت این دو در چه هست ظاهر اونها مثل همه اما تمام تفاوتش اینه که مرد شریر ظاهرم وضعش بسیار خوبه و ثروتمند شده قدرت داره اما مردی که خداپرست هست وضع چندان خوبی نداره ما تفاوت اونها چه هست کسی که خدا از اون نفرت داره نیز از خداوند متنفره و کسی که خداوند او رو دوست داره اون فرد نیست خدای زنده رو دوست داره دوست عزیزین پیام کتاب مقدس هست اینو در جای بنویسید این فیض و مشیت خدای زنده است که یک رازه خدای زنده و حقیقی از کسانی که نفرت داره اجازه میده گاهی در این دنیا وضع مالی خوبی داشته باشند و قدرتمند شوند و همچنین کسانی رو که دوست داره گاهی در مشکلات و سختی ها قرار میده چنان که در زندگی ایسو و یعقوب میبینیم اما یعقوب یکی از مردان بزرگ تاریخه و یکی از اجداد خداوند ما ایسای مسیحه پس وقتی که به زندگی نگاه میکنید به ظاهر اون نگاه نکنید بلکه به وعده های خدای زنده و حقیقی نگاه کنید مطابق مزمور سی و هفت زندگی کنید ولذا به شریران حسادت نکنید اگر وضع مالیشون خوبه و ثروت زیادی دارن و آسایش بیشتری دارن سلامت بیشتری دارن خانواده بهتری دارن نسبت شمای مسیحی که شاید فقیر باشید به هیچ وجه حسادت نفرزید اونها مثل علفن که زود پجمرده خواهند شد اما سرزمین که در اون زندگی میکنید تا به ابد به شما تعلق خواهد داشت زیرا خداوند ادالت را دوست میدارد و سرسپردگان و خدا ترک نخواهد کرد آنان تا به ابد محفوظ خواهند بود اما نسل شریران منقطع خواهد شد پارسایان زمین را به میراث خواهند برد و تا به ابد در آن سکونت خواهند کرد